0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos interativos do Paul Talk. Revista Espírita 1862 com Didima Cecília que se denomina o Corvo e a Raposa está na Revista Espírita de 1862 no mês de outubro. Está lá entre as dissertações do mês de outubro. Aliás, é a penúltima. É a penúltima dissertações espíritas. Então, o corvo e a raposa. Primeiramente, o que é o corvo e a raposa? O corvo e a raposa é uma fábula, cujo autor é Exopo, que adveio né, através de Esopo, mais ou menos seis séculos antes de Cristo ou seja, seis mil anos antes de Jesus e para curiosidade nós trouxemos vamos buscar lá na, nas fábulas de Esopo e encontramos um corvo pousou em uma árvore com um pedaço de queijo no bico. Atraído pelo cheiro do queijo, aproximou-se da árvore uma raposa. Com muita vontade de comer aquele queijo e sem condições de subir a árvore, afinal não tinha asas, a raposa resolveu usar sua inteligência em benefício próprio. Bom dia amigo corvo! Disse com matreira, bem matreira, a raposa. O corvo olhou e fez uma saudação, balançando a cabeça. E a raposa continuou. Ouvi dizer, ouvi falar, que o roxinol tem o canto mais belo de toda a floresta, mas eu aposto que você, meu amigo, acaso cantasse, o faria melhor que qualquer outro animal. Sentindo-se desafiado e querendo ter e provar o seu valor, o corvo abriu o bico para cantar. Foi quando o queijo caiu e foi direto para o chão. A raposa agradeceu, apanhou o queijo ao corvo, dizendo, Da próxima vez, amigo, desconfie das bajulações. E com as histórias e as fábulas de Esopo tem sempre uma moral da história? A moral da história dessa fábula é, desconfie dos bajuladores. Esses sempre se aproveitam da situação para tirar vantagem sobre você. Então essa é a moral da história. <risos> E bajuladores não sabemos, né? Quem são os bajuladores? É uma pessoa subersiviente, sub né? Que chega, assim, cheia de boas intenções, mas que no fundo, no fundo, não tem um caráter muito digno. É um lisonjeador, a maneira mais fácil de se aproveitar de alguém que lhe pode oferecer vantagens. Então, quer dizer, foi a atitude da raposa, né? Um comportamento bastante tóxico, na verdade, né? Pois até hoje a gente, não vi, a gente não vê bajolador que por trás dos demasiados elogios não esteja querendo ganhar alguma coisa com isso. Geralmente, é, a único desejo, a única vontade do bajolador né, é tirar proveito próprio dentro de uma determinada situação. Então, boa noite Tatiana, boa noite Serena, boa noite Roberto, que estão chegando aqui na nossa sala do Pautal, que boa noite aos amigos que por acaso estejam chegando lá para nos ouvir no YouTube. Então, essa é a moral da história, da fábula, da raposa e do corvo, né? Então, ela querendo criar vantagens e se aproveitar né, daquele queijo sedutor que estava na boca do corvo, ela começou a lisonjeá-lo, a falar que se ele fosse cantar, ele cantaria tão bem quanto o roxinol, e aí ele solta o queijo e ela, então, é, atinge os seus objetivos. Só que o nosso amigo aqui, que é... Foi uma comunicação em 8 de agosto de 1862, na Sociedade Espírita de Paris. O médio era o senhor Roaner. E o nosso espírito que nos deu essa comunicação foi Sonet. Então o que o Sonnet vai colocar pra gente agora é uma grande metáfora, fazendo uma comparação entre é, essa. Isso, Ticoteco, o bajulador testa a vaidade né, e prejudica o bajulado. É. Né? Envaidecendo o outro né, faz com que ele acabe fazendo aquilo que é vantajoso para ele. Né? Então, é, na verdade, é essa a intenção do bajulador, né? tirar a vantagem dentro de uma é, determinada situação. Mas Vamos ver agora a metáfora que o seu Nico coloca pra gente, né? E isso geralmente aquele que é imprevidente, não presta atenção, é vaidoso, orgulhoso, né? Seduz e acaba caindo, né? Fazendo a vontade do bajulador. Isso aí. Tipo. Então vamos lá ver o que é que Sony traz pra gente nessa Nessa dissertação, o corvo e a raposa. Ele começa dizendo, Desconfiai dos bajuladores. É a raça mentirosa. São encarnações de duas caras. Que riem para vos enganar. Então, quer dizer, a cara do bajulador, né? Ri para nos enganar. Infeliz de quem neles acredita e escuta porquanto neles as noções de verdadeiro logo se pervertem e logo são derrubadas, que na verdade o que há é uma segunda intenção e nunca algo verdadeiro. E contudo, quanta gente se deixa levar por esse engodo mentiroso da bajulação? Houve insatisfeito o, velha, o velhaco, ou seja, o bajulador, e lhe alimenta suas fraquezas enquanto repelem o um amigo sincero que lhe diz a verdade e lhes dá bons conselhos. Atraem o falso amigo e afastam o verdadeiro e desinteressado. Para os agradar é preciso adular, aprovar tudo, tudo aplaudir e achar tudo bem, mesmo o absurdo. E coisa estranha repelem conselhos sensatos e acreditam na mentira do primeiro que vier, desde que tal mentira favoreça suas ideias. O que quereis? Querem ser enganados? E o são. Muitas vezes só veem as consequências tarde demais, mas então o mal já está feito e não tem remédio. E aí que a gente fica super curioso, né? De que, que o nosso amigo Sonia está falando? Né? Que atenção é essa? Quem é o, de, o, 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 o desatencioso aqui? Né? Será sobre o que? Que tema ele está querendo abordar por trás de toda essa é, metáfora? né? Que até agora ele está falando tudo sobre... É, metáfora. E aí, a comunicação continua. De onde vem isso? A causa dessa imperfeição é quase sempre múltipla. Ele ainda não abriu o jogo dizendo sobre o que ele está realmente falando. Né? A primeira, incontestavelmente, é o orgulho que o ceda. Enquanto há infalibilidade então, a primeira causa, né? quer dizer, quem é que cai é, no papo dos bajuladores? Né? Quem é aquele, que característica é são, que a primeira causa de se cair na lábia de bajuladores? É exatamente o orgulho. E o orgulho é exatamente aquilo que nos cega, né? tirando-nos de uma autoavaliação equilibrada, né? Da, da, do real senso de conhecimento sobre nós mesmos, né? e aí qualquer um nos engana, nos engabela. Né? Isso, os elogios abundantes são da mesma família, exatamente. Né? Ou você bajula, dando maior importância ao ser, né? enche-o de elogios abundantes, né, Tico? E aí a pessoa cai naturalmente. A segunda causa decorre de uma falta de senso, que lhes não permite vejam o lado bom ou ruim das coisas. Mas ainda aqui, né, nessa questão de não ter senso, ou da falta de senso também é o orgulho que oblitera o julgamento porque sem orgulho desconfiariam de si mesmos confiando-se aos que têm mais experiência então a segunda causa é a falta de senso mesmo né? uma característica de estar vigilante uma característica de ter senso de, de ridículo senso de lógica né? Agora que ele vai abrir para gente De que, que ele está falando Os vagiladores a que ele se refere Ele vai falar aqui agora De quem na verdade ele está falando Ele diz assim Acreditai ainda Que os maus espíritos Nem sempre estão alheios ao caso Adoram mistificar Armar ciladas, e quem nelas melhor poderão cair que os orgulhosos que são lisonjeados. Então, quer dizer, toda essa preparação inicial, o Espírito queria simplesmente nos chamar a atenção para o perigo dos espíritos mistificadores. Né? Falando da. da... Do, dos perigos que uma mediunidade é, não bem desenvolvida ou não bem desenvolvida, talvez não seria nem o caso mas não bem estruturada dentro dos princípios da lógica, do evangelho do bom senso, do equilíbrio né? então é nada mais, nada menos ele fez todo esse entremeio aproveitando-se da fábula do, do corvo e da raposa, para nos levar a alertar sobre os perigos de uma mediunidade não viada, de uma mediunidade pautada no orgulho, na vaidade, né? no egoísmo, que de alguma forma está implícito aqui, né? O egoísmo é a característica que nos dá a imaginar que tudo que fazemos está certo. Né? E que somos, na maioria das vezes ou das situações, os donos da verdade. Então, de que, que ele está falando? Acreditar ainda que os maus espíritos nem sempre estão alheios ao caso. Então, quer dizer, o que, que ele está querendo dizer aqui? Que os maus espíritos, eles podem ser maus no sentido moral, mas são intelectualmente capacitados. E ao ler os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, percebem quando podem nos enganar ou quando podem, ou quando não podem nos enganar. Né? É só começar a né, descobrir orgulho, vaidade, prepotência em nós, e começar a nos elogiar, né? a fazer palavras bonitas, né? fazermos dizer ou escrever palavras bonitas em nome dos Espíritos. E aí a nossa é, vaidade vai crescendo e quando a gente vê, a gente está sendo objeto né? é de riso. Quem são os Espíritos, mais ou menos, que se é, vanglorariam com isso? Né? Às vezes são espíritos simplesmente galhofeiros, né? Ou algum inimigo nosso, que conhecendo a nossa vaidade, a nossa prepotência, e tendo alguma coisa a acertar conosco, podem nos fazer cair no ridículo, né? Fazermos tomar atitudes que, são, que se apresentarão assim, né? Ou que podem se apresentar completamente incoerente diante dos nossos companheiros de jornada, né? companheiros de trabalho, né? e eles vão, assim, sutilmente nos envolvendo, né? porque a gente viu aqui que está a toda uma sutileza. Né? A gente vê lá do esforço da raposa, de tipo rodopiando em torno do corvo, né? até dar a... o elogio maior, né? provocando ao corvo que esquecesse, inclusive, o próprio alimento para poder soltar aquilo que, na verdade, ela quis. Então, os nossos amigos mistificadores, como diz aqui, né, podem nos fazer isso, por maldade mesmo, por vingança, nos, querendo nos colocar ridículo, ou simplesmente como uma forma de galhofa, é, querendo nos fazer ridicularizados diante dos outros. o orgulho para eles é a falta de couraça de uns e a cupidez de outros de que sabem tirar partido com habilidade mas não se guardam de dirigir-se aos que são mais fortes que eles moralmente falando então quer dizer esses espíritos sabem né, com que tipo de espíritos estão trabalhando eles não vão se atrever a fazer um tipo de jogo de sedução e de mistificação dessa com espíritos que são superiores a eles, moralmente falando. Né? Eles vão procurar exatamente aqueles em que o orgulho está presente. Né? E que o orgulho é exatamente a falta de couraça, quer dizer, a falta de proteção. Então, qual é a proteção que cada um de nós deve ter para nos livrarmos desse tipo de espíritos mistificadores? A couraça da moral, né? a responsabilidade, o senso, a oração e a vigilância permanente, né? É, Chega-se até esse ponto né? é, Tico Teto Tico Teto está aqui colocando para a gente Normalmente Quem mistifica é o homem O falso, o falso intermediário Aquele que finge ser médio Quando verdadeiramente não é Há espíritos que podem fazer isso Mas a maior ocorrência É de falsos médios né? Então quer dizer isso aí é, é, é o extremo né, da, da ação, né, é, da falta de responsabilidade do próprio médium. Né? Ele pode até utilizando, é, apresentando falsamente espíritos, quando na verdade não há espíritos, é apenas ele mesmo né, enganando. Aí é enganação de encarnado para encarnado, né? não é mais a questão da mistificação ou da influenciação é, de um espírito mal intencionado sobre outros, né, meu tio? E aí ele faz uma pergunta. subtrair subtrairmos a influência dos maus espíritos? Então, quer dizer, ele agora vai apresentar a solução para essa dificuldade. Quem não quer ser envolvido por esse tipo de mitificadores por esse tipo de espíritos bajuladores, né? por esses espíritos que têm simplesmente a intenção de inflar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para nos fazer cair no ridículo mais à frente? Qual é a forma de nos protegermos ou de estarmos assim amparados né? é desse tipo de influenciação? E aí... Ele fez a pergunta e o próprio Soné responde para nós. Subir, subir tão alto em virtudes que eles não vos possam atingir. Então, qual é a solução? A nossa elevação moral, a nossa elevação ética, a nossa elevação espiritual, né? Subir, subir tão alto em virtudes, diz Soné que eles não possam nos atingir, e então sereis temidos por eles. E aí ele continua, mas se vos deixares arrastar pela ponta da corda, eles a agarrarão para vos forçar a descida, chamando, chamar-vosão com voz melíflua. Quer dizer, com voz doce, serena, com farão com que deixeis o queijo cair. Então, quer dizer, ele termina né, com a metáfora da própria fábula. Né? Então, quer dizer, o que, é que significa para nós deixar o queijo cair? Né? É falhar a nossa tarefa mediúnica. Né? É sermos objetos. É, de ridículo objetos de, inform de informações completamente sem lógica sem sentido né? que só farão né? é, ganharmos risos dos próprios espíritos desencarnados e dos próprios encarnados que chegaram a hora até quando alguém consegue é, esconder uma questão mediúnica desse nível Ninguém consegue esconder isso muito tempo, né? Nós somos todos amparados, né? Há sempre uma equipe de avaliadores, né? Toda final de reunião mediúnica existem as reuniões de avaliação. Então quer dizer, quem pode sustentar uma enganação dessa por muito tempo? Né? E aí a gente tem no livro dos médiuns uma série de questões que nos fazem alertar para que evitemos esse tipo de problema. Né? A primeira coisa que a gente vai encontrar é lá dos médiums especiais, que vem falando especificamente é, sobre médiums imperfeitos. Na verdade... Kardec coloca para a gente aqui que existem médiuns, todos esses são imperfeitos, médiuns obsidiados, fascinados, subjulgados, indiferentes, presunçosos, médiuns orgulhosos, médiuns suscetíveis, médiuns mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas e invejosos. Lendo a definição de cada um desses médiuns imperfeitos, a gente chegou à conclusão que numa situação como essa, de sermos envolvidos por espíritos mistificadores, através da bajulação, do elogio exagerado, nós encontramos quatro tipos de médiuns. Primeiro, os médiuns fascinados. Que diz o que dos médiuns fascinados? Os que são iludidos por espíritos enganadores, e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem então quer dizer, ficam tão fascinados orgulhosos e presunçosos que são incapazes de fazer a leitura daquilo mesmo que escreveram né, no caso aqui é, médiuns escreventes e não, e não são capazes de avaliar de forma serena equilibrada e lógica a própria comunicação. O segundo tipo de médiums que também estão muito sujeitos a esse tipo de enganação são os médiums presunçosos. Quem são esses médiums? Kardec define aqui para gente. São os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores. creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provém. Então, quer dizer, a questão da presunção, da vaidade. Né? O médico que começa a achar que a sua comunicação é a melhor de todas, que ele não é capaz de avaliar as entrelinhas daquilo próprio que ele escreve, né? de ser capaz de captar quando uma ideia é manipulada de tal forma a enganar para o seu verdadeiro sentido são os médiuns presunçosos depois nós temos os médiuns orgulhosos né? como a gente viu né? o espírito começa a minar né? o encarnado exatamente no nosso orgulho na nossa vaidade é, o Ticoteco está colocando pra gente quando vem do espírito desencarnado então nesse caso aí né é da influenciação mesmo, né? é do espírito bajulador, do espírito que quer né? é influenciar negativamente o médico, conduzir o médium né? a cair sobre o próprio ridículo, Chico é, Teco coloca para a gente aqui que há outros vários fatores que podem estar presentes para que os espíritos superiores permitam que isso ocorra. É, né? Porque a gente poderia perguntar realmente, né, Tico Té? Por que a, a, a equipe espiritual não tem controle sobre isso? Não evita que tais é, casos ocorram. Primeiro que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Né, Tico Nós temos o nosso livre-arbítrio. Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, né? A gente sabe nem o nosso anjo guardião, né? Ele está sempre presente a nos auxiliar, mas quando a gente não aceita a sua influenciação, ele simplesmente se afasta, dando tempo para que a gente possa voltar a refletir. Né? E aí, Tico Teco ainda continua. Por exemplo, pode ser para testar a pessoa. Quer dizer, pode ser uma prova. Né? Vamos testar até que ponto o seu orgulho... Até que ponto né, o médium está realmente conseguindo vencer a si mesmo, no orgulho, na vaidade, né? Ou então, para ensinar a prudência, é o segundo caso que o Tico Teco coloca aqui para a gente. É, né? Pode ser que nos levando a uma atitude é, ridícula, até que sejamos descoberto por todos, né? É uma forma de nos ensinar para que sejamos prudentes daí para frente. Né? É, o, os espíritos não podem impedir o nosso livre-arbítrio. Né? Mas a gente também sabe que eles estão prontamente é, dispostos a nos auxiliar. Assim a gente o desejar. Então, no momento em que a gente tomar consciência, né, de que estávamos sobre essa, com essas características, né, essas daqui por exemplo, que a gente falou, né, de médiums fascinados, de médiums presunçosos, de médiums orgulhosos, quando a gente realmente tomar consciência e se predispuser a nossa mudança, com certeza os amigos espirituais vão nos auxiliar, né, e é esse o remédio, né? O Soné colocou lá para gente: subir, subir a sua elevação moral o mais que puderdes é a couraça que a gente vai ter para nos livrar desse tipo de influenciação. Então, nos médios é, orgulhosos, Kardec define aqui para gente: os que se envaidecem das comunicações que lhe são dadas. Está vendo? É a característica exatamente que a gente fala lá. Né? Nós damos a mensagem e nos orgulhamos da mensagem que damos, nos envaidecemos das comunicações, né? como se é, estivéssemos sob a tutela né? ou sob a orientação de espíritos superiores. né e Tico Seco continua colocando aqui para gente que nada é por acaso, né? Um puxão de orelha às vezes faz bem, exatamente, né? E quando a gente é, cai em erro, só quando a gente ganha o puxão de orelha é que a gente realmente consegue despertar, né? E os espíritos vão nos dando chance de nos transformarmos. Quando não, não, como não damos chance a eles de nos auxiliar na transformação, eles têm que nos permitir cair, né, tipo Tico Teco? Para que só depois da queda a gente tome realmente consciência de que nós mesmos né, fomos a causa da queda. Para aí, então, nos reerguermos, né, como diz Paulo, é, tirar a poeira do joelho desconjuntado e recomeçar a caminhada. Então, quanto aos médiuns orgulhosos, Kardec continua aqui para a gente julgam que nada mais tem que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Então, quer dizer, são aqueles médiuns né, que, apesar dos estudos na casa espírita, das orientações sensatas, né, que todos nós estamos permanentemente, ninguém está na casa espírita, é no exercício da, da mediunidade sem ter estudos né? é, permanentes nesse sentido. Né? Nós, por exemplo, na, na, na nossa casa espírita, toda a última semana de cada mês é dia do estudo. Então nós temos psicografia num dia, psicofonia no outro, psicografia num dia, psicofonia no outro mas geralmente a quarta, quinta semana, sempre a última semana do mês, é de estudo. Né? E a gente já estudou diretrizes de segurança do Divaldo, né? agora nós estamos, já estudamos é, diálogo com as sombras, já estudamos o próprio livro dos médiuns, agora nós estamos estudando consciência e mediunidade, né? que é do projeto do Manuel Filomeno de Miranda. Então, todo mês nós temos um momento de pararmos para refletirmos sobre a mediunidade, qual o nosso papel nas reuniões mediúnicas, né? A nossa preparação moral, física mesmo, né? Para nos prepararmos para a reunião mediúnica, quer dizer, para que tudo isso? Para que possamos ter essa couraça que nos proteja, né? dessas influenciações negativas, então, envolvendo-nos, buscando né, os estudos da casa espírita, a doutrina espírita busca nos, nos envolver para nos defender nós mesmos dos nossos próprios orgulho, da nossa própria vaidade, né, para estarmos sempre atentas a essas características, para que não as deixemos crescer, né, porque elas na verdade não têm validade, não é apenas na reunião mediúnica. Nesse tipo de características, presunção, vaidade, fascinação, suscetibilidade, né? são características que nos fazem bem em momento nenhum das nossas vidas, né? Nem na nossa vida cotidiana e muito menos na nossa vida, é, na relação da mediunidade com os espíritos, nas nossas casas espíritas. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Então, quer dizer, é aí a questão do orgulho, né? e da vaidade, então está sempre querendo mostrar uma faculdade superior, né? E isso aí é uma porta aberta a que sejamos envolvidos pelos bajuladores, né? Pelas raposas espirituais, né? Do mundo espiritual menos esclarecido. E por último nós temos os médiums suscetíveis que Kardec define para a gente assim, Vari variedade dos médiuns orgulhosos, suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objetos suas comunicações, zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtém, é para que seja admirado e não para que lhes dê um parecer. Geralmente tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Deixai que se vão favorear algures e procurar ouvidos mais complacentes, os que se isolam. Nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Então tudo isso é comunicação, essa última que eu disse, né? Deixai que os médiuns, é, que não aceitem é, que a, as críticas, que não aceitem as avaliações, né, mostrando os defeitos ou, ou a realidade do seu trabalho, que deixem eles irem embora. Né? São palavras de Erasto, né? que na verdade só eles é que vão perder e não a reunião mediúnica como um todo. Então, os médios suscetíveis são esses. Né? Então, quando a gente começar a receber críticas e começar a sentir que não está satisfeito com essas críticas, em vez de olhar aquele que critica, que olhemos para nós mesmos. Né? E busquemos né? a humildade suficiente de ver até que ponto nosso irmão não tem razão. Né? Será que nós estamos avaliando coerentemente o nosso trabalho? E aí vamos ter a humildade suficiente para que realmente é, possamos compreender antes de tomarmos essa atitude que o Erasto coloca aqui como até beneficiária para a reunião mediúnica, né? Na verdade, o... E por último, a gente tem médiuns de má-fé, né? Que se não se encaixarem é, muito bem aí, se aproveitarão. Né? Eu acho que médiums de má-fé aqui... Está dentro até daquela própria é, colocação feita pelo, pelo Ticoteco, né? Que às vezes chegam realmente o médium a, a fingir, né? A dar determinadas comunicações é, em nome de algum espírito, ou dizendo que é de um espírito superior, e na verdade é, são coisas dele mesmo, né? A definição de uma fé são os que, possuindo faculdades reais simulam as de que carecem para se darem importância. Não se podem designar pelo médiums, pelo nome de médiums as pessoas que nenhuma faculdade possuindo só produzem certos efeitos por meio da charlatania. Então, quer dizer, é aquele primeiro caso que o Tico Teco colocou para a gente, né? que realmente pode é, realmente acontecer. Hum. Mas aí lá na frente, no capítulo 23, né, nós temos lá no item 249 dos livros dos médios, os meios de combater as más influências dos espíritos. Né, quer dizer, nós temos como nos livrar né, dessas, é, dessas influenciações. Basta que a gente faça isso aqui, que Kardec tá, vai colocar agora para a gente. Os meios de se combater né, essa obsessão, que não deixa de ser, né, é, é uma obsessão é, de fascinação, como se fossem assim, os primeiros graus né, da, da obsessão, variam de acordo com o caráter de que ela se reveste. Hum. Então, quer dizer, é como se fosse, né? Como que Kardec tivesse alertando aqui. Cada caso é um caso. O importante é que se estude cada situação para que se tome né, a medida certa. Então, os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela se reveste. Pode ter esse caráter inicial aí, né? Uma galhofa, uma brincadeira, uma, uma vontade simplesmente de ridicularizar o médium, né? ou de envaidecê-lo e fazer descer a sua, a sua vaidade, né, a sua presunção, para que ele assim se afaste do trabalho. Né? Não existem realmente perigo para os médiuns que se acha bem convencido de que está a ver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Essa não passa então para ele de fato desagradável. Mas precisamente porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o Espírito se encaminhe em rechá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso. Primeiro, provar ao Espírito que não está iludido por ele. e que lhe é impossível enganar. Então, quer dizer, tomando consciência né, de que está sendo envolvido por esses tipos de espírito, nós temos que tomar a postura né, de não nos deixarmos enganar, né, de mostrarmos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, que estamos cientes dessa influenciação negativa do espírito, mas que estamos fortes para nos defender é, dessas influências. Então, qual é o primeiro caso? Provar ao Espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Depois, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder tempo, retirar-se-á como fazem os importunos a quem não se dá ouvidos então quer dizer, qual é a receita de Kardec aqui né? não é simplesmente expulsar o espírito né? que poderíamos simplesmente afastá-los a espiritualidade superior teria recursos para isso mas não a nossa responsabilidade para com esse espírito também é grande ele quer nos enganar, mostrando a ele que nós não estamos enganados e que estamos nos esforçando para nos mantermos em equilíbrio, em sintonia com a espiritualidade superior, né? cientes de que ele simplesmente, de que sabemos né? que a intenção dele é nos enganar, nós o estamos de alguma forma educando. Né? E tem outras afastá-los simplesmente de nós não, vamos fazer aquilo que nos sugere Kardec vamos ganhar a confiança deles com a nossa paciência mostrando-nos mais pacientes que eles porque no momento em que eles é, tomarem consciência de que não conseguirão nos enganar ou eles se transformam tipo assim, passam para o nosso lado passam a refletir de acordo com a nossa é, responsabilidade para com a doutrina, para com a verdade, ou eles simplesmente vão fazer aqui, né? vão nos afastar, como fazem os importunos a quem não se dá ouvido. E Kardec tem mais um parágrafo que ele vem dizendo. Isto, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porquanto há espíritos tenazes, para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve um médium dirigir um apelo fervoroso ao seu bom anjo, assim como aos bons espíritos que lhe são simpáticos, pedindo-lhes que o assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mais mal que seja, deve tratá-lo com severidade sim, mas com benevolência de igual valor. E vencê-lo pelos bons processos. Orando por ele. Dando a ele o nosso amor. O nosso respeito. Fazendo olhar para si mesmo. E o Tico Teco ainda coloca aqui para gente. Para mim, o melhor meio de não ser alvo do obsessor. É não termos dívidas antigas com a lei. E não estamos... E não estarmos hoje fazendo dívidas novas. É. É difícil isso, não é, meu tio? Quem não tem dívidas do passado, tio? Gente, né? Quer dizer, a gente tem noção dessas nossas dívidas para com esses espíritos menos felizes? Né? Quantos espíritos, quem sabe, em nossas reencarnações anteriores, nós desvirtuamos do caminho com a nossa influênciação? agora podem estar eles tentando fazer com que a gente saia do caminho reto e retorne ao caminho do erro. Isso a gente sabe que é difícil, mas temos que nos esforçar. É isso aí. A gente tem que estar sempre atento, orando e vigiando. né? Estarmos abertos, né, Tico tempo, Abertos a críticas, abertos a avaliação, né? Então a gente termina aqui dizendo, né, é, repetindo as palavras do Kardec, assim como devemos orar ao nosso bom anjo, ao nossos amigos e espíritos que são simpáticos, pedindo-lhes que nos assistam, né, e ao espírito obsessor, né, é, pedir por ele, orar por ele. Né? mostrar a ele que todos somos irmãos e que temos que crescer juntos para o bem, fugirmos juntos de todas essas más tendências que nos caracterizaram aí no passado, durante tanto tempo. Né? Hoje o nosso objetivo é aprender a amar, é vencer o orgulho, vencer a vaidade, vencer a prepotência. Né? Então esse era o nosso estudo para hoje.